0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos analistas de ações da Levante. Bom, como vocês podem ver aqui, cenário novo e dinâmica nova, tá? Enquanto a gente estiver aqui neste período mais tenso aqui de, de contaminações e lockdown, a gente vai continuar fazendo os nossos morning calls do nosso estúdio, mas só com uma pessoa, tá? Então, hoje só vem, só veio eu para da equipe de análise para Levante e eu vou ser o responsável pro, pro para o morning call de vocês. Então, quem estava esperando a dupla empolgada de eu e Eduardo Guimarães, infelizmente, só serei eu só. tá? Então, vamos começar hoje aqui, dando um panorama macro sobre o que tem acontecido é, no mundo e como este estresse nas curvas de juros dos Estados Unidos tem afetado aí o investimento dos do, é, os índices nos Estados Unidos e acabou impactando um pouco aqui. Na, na nossa bolsa, que estava subindo lá para quase 2,5, 2 e alguma coisa, por causa do estresse na curva de juros dos Estados Unidos e a realização dos ativos de riscos globalmente, deu uma azedada e a nossa bolsa acabou fechando com uma alta de 1,35. Positivo, né que acho que foi a primeira vez que a gente descolou para cima ou descolou forte para cima é, nos, nos últimos dias. Né, a gente normalmente tinha descolado para baixo e descolado bem para baixo e dessa vez a gente cons conseguiu descolar para cima. É, então, foi um dia positivo para o Brasil, mas vamos tentar explicar um pouco do que está acontecendo é, nos Estados Unidos e com questão da taxa de juros de longo prazo, lá, né? Bom, basicamente, é, existe uma pressão nos Estados Unidos sobre o que vai acontecer com a inflação e como o Banco Central Americano ele vai conseguir, é, ou, ou o que ele vai fazer né, se a inflação se descontrolar nos Estados Unidos. Ontem é, o Jerome Powell, né, que a gente chama aqui brincando de Serginho Grossman, que é o Serginho Grossman velho, que é o presidente do Fed dos Estados Unidos. Ele deu uma declaração, ele participou de um fórum, na verdade, é, promovido pelo Wall Street Journal, que é um dos maiores jornais de finanças do mundo, e começaram a questionar ele sobre como estava a percepção dele para os juros americanos, para a inflação, é, e as explicações dele. Lembrando que o Banco Central dos Estados Unidos, ele tem dois mandatos, né? que é controle da, e da, da paridade do, da moeda, né, da paridade de poder de compra, que é um mandato que o o Banco Central do Brasil tem, tinha, na verdade, né? agora ele tem dois também, e a manutenção do, do plano de emprego. Então, a preocupação dele com a manutenção do plano de emprego, ontem ficou bastante, é... ficou bastante na cara, que ele está bastante preocupado com o plano de emprego, e ele não acredita que os Estados Unidos está numa situação de plano de emprego, o que indica que ele vai continuar com as taxas de juros baixas e com, e com a, o pacote global ali, de quantitative easing, compra de títulos, o que incomodou os investidores? Essa fala por si só deveria trazer um, um é, deveria trazer uma, uma, uma pacificação, né? Porque o, o Banco Central Americano indica que ele não está preocupado com a inflação. Ele acredita que a inflação é uma inflação de oferta, é uma inflação de curto prazo e é uma inflação mais focada é, em commodities. Tá? Mas o que incomodou o mercado, que na verdade é um mercado chorão, né? é um mercado que precisa de estímulos para continuar subindo, é que ele não disse nada se ele vai fazer alguma coisa. É, no sentido de continuar comprando títulos ou se ele vai mudar a maturidade da compra de títulos, né? se ele vai parar de comprar os títulos de curto prazo, vai começar a comprar os títulos de longo prazo para a curva dar uma, uma tranquilizada, ou se ele vai aumentar a quantidade de, de, de compra de títulos independente de qual maturidade que ele compra, as de curto prazo ou as de longo prazo. Então, é, esta fala do, do, do Jerome Powell é, que não deu sinais de novos estímulos monetários, lembrando que existe a possibilidade de mais estímulos fiscais, o pacote de US 2 trilhões de dólares foi aprovado na Câmara dos Representantes e está indo para o Senado, onde parece que existe uma possibilidade de um acordo para este pacote não ser, não é um acordo, mas é uma manobra política que se consegue fazer nos Estados Unidos para uma mudança deste tamanho não ser aprovada por dois terços do Senado, ser aprovada por maioria simples, maioria simples hoje é... Está empatado, mas a maioria simples seria dos democratas por causa do voto da Kamala Harris, que é a, a, a vice-presidente da República dos Estados Unidos, e ela vota em questão de desempate no Senado. Ou algum, algum senador republicano que concorde com a maioria das, das mudanças poderia mudar de lado. Eu não sei os meandros, né? Como é possível e qual é, a, é esta mudança, este, essa estratégia é uma política que possibilita é, essa, essa mudança dos dois terços para o 50-50, mas existe essa possibilidade e essa discussão está no Senado. Então, é, é um mercado que já há bastante tempo é bastante viciado em estímulos, né? Então é, o Jerome Powell não falou nada sobre mais estímulos, então o mercado deu mais uma realizada ali, é, é, mais, é como se fosse um, um filho birrento, tá? Então é isso, não, a gente não vê esse, esse aumento da, da, das taxas de juros nos Estados Unidos de longo prazo, ainda a gente não vê como algo muito preocupante, lembrando que ela está abaixo dos 2%, está num nível bem, bastante confortável, tá? É, mas o mercado necessita de estímulos, o mercado gosta de comprar empresas de crescimento que ainda não geram receita é, ou os fluxos de caixa estão muito lá no futuro. Então, qualquer mexidinha na taxa de juros, você acaba impactando bastante valuation. No mercado que tem bastante dessas empresas e no mercado que é bastante viciado em estímulos, qualquer, qualquer não menção a estímulos, o mercado abre o berreiro. Né? Então, isto é o panorama que está acontecendo nos Estados Unidos. Lembrando que hoje tem é, divulgação daqui a pouco dos dados de, de emprego dos Estados Unidos para o mês de fevereiro, fevereiro lembrando que a expectativa é que a é geração de 200 mil vagas, ou, sem, ou janeiro, foi, um, foi uma decepção, né? se esperavam algo em torno de 150 mil vagas, foram geradas 49 mil, se eu não me engano, mas então o mercado está bastante ansioso por essa divulgação de dados para ver como é que está a recuperação, é, a velocidade da recuperação da economia dos Estados Unidos. E outra coisa bastante importante, às 11 horas hoje a Janet Yellen, né, que é a secretária do Tesouro Americano, dá uma entrevista. Então o mercado é, hoje vai ficar analisando como é que foi o payroll, se foi bom, se foi ruim, se foi muito bom, se foi muito ruim e esperando que a Janet Yellen fale, né, que a Janet Yellen hoje é, é o tio Patinhas lá nos Estados Unidos, né, ela tem a chave é, do cofre, então é, vai ser bastante esperado e vamos ver o que ela vai falar o mercado basicamente espera que ela fale como é que está a negociação pro pacote de estímulos e como é que ela está vendo esse estresse nas curvas de juro Lembrando que os stress, esse estresse nas curvas de juro pode dar uma impactada na rolagem da dívida é, dos Estados Unidos. Não que a gente acredite que os Estados Unidos terão grandes problemas para rolar a dívida, né? Mas pode... É, é um dos motivos que gera um burburinho também, tá? Lembrando que, só um parênteses aqui, em 2018, se eu não me engano, 2013, agora eu não lembro quando a data é exatamente, tá? mas quando o, o Fed estava, eu acho que foi em 2013, saindo da crise de 2008, ele ameaçou começar a aumentar a taxa de juros e cortar o, o quantitative easing, né? cortar a recompra de títulos, o mercado ficou bastante, bastante estressado. E aí é, é um tempem tentron, né? que o pessoal chama, que é o chilique do mercado. Isso aconteceu quando o Ben Bernanke, que era o, o presidente do Banco Central na época, 2013, quase certeza, disse que ele ia parar a quantitative easing, é, o mercado estressou muito forte nos Estados Unidos e aí é, se deu esse apelido aí de chilique do mercado por causa da retirada de estímulos. tá? Então, é, o, 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 os bancos centrais eles criaram toda, toda essa gama de estímulos, é, criaram um, um mercado financeiro muito viciado em estímulos e vai ter dific, vai existir dificuldade, sim, de como retirar esses estímulos. Tá? Então, é, eu não queria estar sentado na, na cadeira de um, de um presidente do Banco Central do Brasil e muito menos dos Estados Unidos, tá? Eu não sei qual que hoje em dia qual que é, o, é, o, é a pior cadeira para você estar sentado. Então é, este é o nosso comentário aqui de macro, tá? Lembrando que ontem também teve reunião do OPEP mais, OPEP mais decidiu manter ao nível de produção, né? Com, com alguns cortes em abril, isso deu uma porrada para cima no preço do petróleo ontem, o WTI, né? Que é o petróleo negociado nos Estados Unidos. Tá, tá aqui em alta de 1,36 cotado a 65 dólares o barril e o Brent 68 dólares tá então vamos ver vamos ver dólares barril de petróleo chegando a 70 70 dólares com o dólar aqui o dólar futuro a 570 não tem, mais, não, tem mais não tem mais tributo federal para se retirar dos combustíveis, tá, pessoal? Então é algo para a gente ficar bastante atento aí nos próximos dias, é, em como vai ser a política de precificação de preços da Petrobras. Agora vamos para o cenário corporativo. Ontem, noite, nossa senhora, noite com bastante resultados, a gente comentou aqui no nosso curso. Lembrando que aqui a gente a nossa ideia é dar um, um overview sobre como foram os resultados. E para quem quiser ter uma, uma leitura mais profunda, se inscreve lá no nosso Eu Com Isso. Ultimamente, os relatórios aqui, é, escritos pela nossa equipe de análise, o Rodrigo, o Japa, o Rodrigo Carneiro e a Nelly, junto com, obviamente, eu, o Eduardo, eu, o Eduardo Guimarães e o Pedro Bresser, estão numa qualidade muito boa. Então, produção, se puder colocar o link aí para o pessoal que não é inscrito no nosso Eu Com Isso, se inscrever. É, então, vamos lá. Hoje, muitos resultados. A gente não acompanhou todos, tá? A gente acompanhou os resultados da B2W, da CCR e da B3. B2W, que é o braço de e-commerce das lojas americanas, veio com um resultado relativamente ok, tá? A gente gostou do, do que a gente viu. Com, com, comparado com os, outros, com os marketplaces, comparado com os resultados anteriores, foi um bom resultado. Ela apresentou crescimento no GMV, né? Que é a venda total de mercadorias no e-commerce. É um, um resultado bom no 1P, que é o que ela compra e o que ela vende, e no 3P que é o marketplace, mas ela ainda continua tendo problemas para rentabilizar sua, sua plataforma de marketplace, né? É, diferente dos outros grandes players que aqui leiam é, Magazine Luiza, Via Varejo e o Mercado Livre em algumas e, e o Mercado Livre, a, a B2W ela não tem um grande fulfillment, né? Essas palavras em inglês são complicadas, mas ela não tem todo o, o quadro de serviços que as outras grandes é, os outros grandes players de e-commerce apresentam para os seus para os seus vendedores no marketplace. Então é logística, é crédito, é, armazenamento, ela mudou essa estratégia no começo do ano e a gente viu que nos dois primeiros meses do ano ela conseguiu melhorar consideravelmente. Ela já apresentou tá, os números do Marketplace no, em março, em janeiro e fevereiro, ela melhorou consideravelmente esses números. tá? Até o quarto tri ela tinha uma, uma uma proposta um pouco menos agressiva do que os outros players, ela mudou essa proposta aqui a partir de janeiro e parece que tá dando resultado. tá Lembrando que um dos principais problemas da B2W é a questão de rentabilizar ou melhorar a rentabilidade do Marketplace e uma das melhores formas de rentabilizar essa, é, é, o Marketplace é agregando serviços para os seus, seus sellers dentro do Marketplace. E outro ponto bastante importante é que a gente vai saber se ela vai conseguir realmente... Se vai existir esta fusão entre a lojas americanas e a B2W, e aí criar realmente um grande player é, que, que vai conseguir desenvolver melhor a sua omica, omicanalidade, né que nada mais é o cara consegue comprar na americanas.com, retirar das lojas americanas, é, ou ele consegue a lojas americanas consegue é, mandar o, esses produtos da loja das lojas americanas para o cliente, hoje em dia este não funciona muito bem porque são empresas separadas, tá então resultado que veio, ok, veio em linha com o mercado mas com, é mais uma acho que agora, tanto as lojas americanas quanto a B2W, é mais uma perspectiva de, de, do que eles vão conseguir implementar, do que eles prometeram para 2001 seja fusão, seja melhora na B2W aí, do fulfillment, do que eles vão conseguir agregar de, de serviços para os, os, seus, os seus sellers então, é, vou até olhar aqui como é que tá, é estão as ações da B2W na abertura. Então, em queda aqui, né? um pouco, caindo quase 0,7. O mercado não gostou. Veio em linha, mas o mercado não gostou. Então, é, outro resultado que a gente teve aqui, da CCR. tá? CCR que é um grande grupo de infraestrutura no Brasil. É, tem concessões rodoviárias, concessões de aeroportos e concessões de mobilidade urbana resultado bastante poluído tá pessoal é, eles nesse resultado eles passaram é, eles passaram tudo tudo que teve de, de devolução ou tudo que teve de, de reembolso né para o estado com a devolução da, AM, da MS vias né que é uma que é uma das rodovias que eles, uma das rodovias que eles tinham sobre concessão eles devolveram para o poder público tem alguma coisa aqui no no no, no release sobre algum pagamentos que elas estão fazendo ainda em acordos de leniência. Então, um resultado bastante poluído, um resultado que vem atrapalhado pela, pelo, pelo desenrolar da COVID, né? lembrando que impactou bastante a parte de mobilidade urbana, de aeroportos, e nesse último trimestre, pelo menos, não tanto a questão das, da, do tráfego nas rodovias, mas o resultado do ano da, da, da CCR veio bastante poluído. E o que tem de positivo para a CCR foi que ele, ele renegociou né, o prazo da concessão da Dutra, a Dutra só vai ser relicitada, era para ser relicitada no final de 2000 e... começo de 2020, passou para 2021 e agora só em 2022, e o que a gente tem aí de desenrolar é de novas concessões, de novas negociações que eles têm com a Artesp, sobre é, os contratos, né? o contrato da própria Dutra, o contrato da Autobahn, se vai ter ou não esse, esse, esses, essas renegociações, de tarifas, de diminuição de outorga. Então, tem alguns eventos aqui na na CCR que são eventos que dependem do poder público, mas que podem destravar valor no longo prazo. Ou e outro ponto positivo, ou que pode destravar valor para a CCR nos próximos meses aí é a questão de dar entrada em novos BIDs. Né? Lembrando que o Brasil ainda tem bastante, bastante investimento para ser feito em infraestrutura e a CCR hoje é um dos principais players, né? um dos principais é, investidores né? e uma das principais empresas que investem em infraestrutura no Brasil, mas tirando os efeitos, os efeitos one-off, né? Que são aqueles efeitos de uma, vez, de uma vez só no balanço, o resultado foi bem em linha com o que o mercado esperava, tá? Então é, o curto prazo continua bastante desafiador, lembrando que agora a gente tem volta de lockdown, é, em, em, em boa parte dos estados do Brasil. A gente tem a volta de lockdown em boa, 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 em, na, em, nos estados do Brasil, né? Isso pode dar uma diminuída no tráfego, seja no urbano, seja no, nos aeroportos e seja na mobilidade urbana. Mas no cenário de longo prazo, assim, pensando em tudo que a, que a CCR tem para investir e nos investimentos que ela tem para maturar dentro dela, é, é, um, é um investimento que pode se tornar interessante para quem quer comprar algo que está descontado agora, pensando aí em três, quatro, cinco anos, tá? E, e tem a questão das renegociações, né? A gente não sabe quando vai sair o resultado das renegociações. É, boa parte dessas renegociações do mercado achava que ia sair no ano de 2020, não saíram e pode destavar ou ser um, um, um gargalo de curto prazo nas ações aí da CCR, tá? E o último resultado que a gente analisou hoje da B3, né? A B3 já tinha, ela divulga os, os dados operacionais mensalmente. A gente já tinha mais ou menos noção é, de como viria o resultado da, da, da B3. resultado sem grandes é, novidades. Tá? É importante lembrar que a B3 continua aí com é, uma forte quantidade de IPOs na lista. Isso é, impacta bastante na receita. né? Receita na veia da B3, quando, ela, é, tem um, quando sai um IPO. É, o ano passado, acho que foram 16. Ou, no ano passado, foram muitos. Este ano, se eu não me engano, já foram 16. Tem vários aí no pipeline. Isso é um destravamento de valor bastante forte. É, é, é bastante receita que gera para né, as ações, ações da B3. É, e ela continua aí com é, número de negociações, volume de negociações, seja em futuros, seja em ações, bastante alto. Então, o resultado da B3 foi bom. A gente gostou. Ela anunciou um dividendo extraordinário aqui. Deixa eu pegar o um número certinho para falar para vocês. Um dividendo extraordinário de quase 2 bi de real, né? um, dá 0,96 por ação, algo em torno ali de 1,75% de dividend yield, Tá A data corte para esses dividendos é no dia 24 de março. Então, resultado bom, com o pagamento de dividendos, o mercado, e numa empresa que continua com growth, continua com monopólio, continua gerando valor aí para os seus acionistas, o mercado parece ter gostado, B3 subindo 1,10 aqui, o Ibovespa subindo só 0,40. Então, era isso que a gente tinha para falar sobre as ações. Então, na política, o que, o que nós temos aí, semana que vem, é a votação da PEC emergencial na Câmara. Parece, dado que vai passar, não sabemos qual, qual vai ser a, o percentual de aprovação do governo. De aprovação do governo, que eu digo, qual vai ser o resultado da, da votação. Se vai ser apertado, se não vai ser. Ontem, se eu não me engano, o Lira deu uma declaração falando que ele não tem ele não sabe como vai ser, mas ele garante a maioria. Então espero que seja uma votação um pouco mais apertada do que foi no Senado, né? Então é, e agora a gente está na questão da, da formação das comissões. As comissões no, no, na Câmara, né? É, elas funcionam para discutir melhor os projetos de lei antes de eles serem votados, antes de eles serem votados à votação no plenário. Então é, é importante a, a, a constituição, a constituição da, das comissões, quem vai ser os presidentes. Então, ficar de olho aí como é que vai ser essa formação dessas, dessas comissões é, para o ano de 2000, 2021, tá? Tem bastante coisa importante para ser votada. Então, é, é importante a gente ficar de olho, saber quem vai ser o presidente, se, se o presidente da comissão tem afinidade com a pauta do governo, não tem, para saber se a tramitação vai ser mais rápida ou não. Lembrando que a PEC do a pec emergencial, ela não passa, é, ela não vai passar pelas comissões, tá? Devido à celeridade que eles querem dar no no processo vai ser direto votado no plenário votação em duas é, em dois turnos a gente acredita que passe tá então de ações macro é, era isso que eu tinha para agregar para para os senhores então vamos lá começando com as dívidas com as dúvidas desculpa o Guilherme fazer uma pergunta teórica aqui né bom dia fiz o valuation e a ação chegou no preço alvo a empresa está mantendo os fundamentos. Portanto, estou na dúvida se devo ou não vender, já que ela está no preço do valuation. Pode me ajudar? Cara, se você fez o valuation, ou você atualiza as suas premissas para ver se faz sentido aumentar o valuation ou vende ação. Se Mesmo você mexendo nas suas premissas, o valuation continuar nesse preço, é, faz mais sentido você sair da ação, porque a ação, primeiro, que ela já, já, se ela já está no preço, ela não tem margem de segurança. E segundo que ela está no preço, né? Então não faz sentido você ficar carregando mais ela. Ah, não. Isso se, for, se não for um call de dividendos. É... Se for um call de dividendos, é melhor você fazer uma modelagem é, de dividendo de, de dividend yield, né? Para ver se faz sentido ou não manter as ações pelo dividendo. Mas se não for esse caso, tudo ok, tá? É melhor você vender. É, Brunão, quais as expectativas para o mercado agora com os nove. Do Matheus? Matheus está aqui todos todos os dias, cara, não sei como você aguenta tanto, viu? Nem a minha namorada me aguenta todos os dias, cara. Bruno, quais as expectativas para o mercado agora com os novos lockdowns? Acha possível ver outro momento de racionalidade igual em 2022 ou a pandemia já não faz tanto preço? É, cara, lembrando que aqui são comentários é, econômicos, tá? Que questão de vida sempre é muito importante. Eu não quero entrar nesse tipo de discussão porque não é, não é algo que eu que eu tenho é, know-how para falar, não sei se faz sentido o lockdown na saúde ou não faz, quem tem que saber se isso faz sentido ou não, são as autoridades de saúde, as, as autoridades de saúde acham no momento é, que é a melhor coisa a se fazer, eu não tenho capacidade acadêmica, não me formei na área então eu não posso dar opinião sobre isso agora, pensando em mercado tá? é, a gente viu o que a gente viu no mundo nas, nos novos lockdowns foram movimentos de normalidade, tá? Não teve nenhum novo, é... não teve nenhuma nova realização, como teve ali no, no em março de 2020. Eu acho que duas coisas é, faz... é, fizeram os mercados lá fora, depois a gente vai falar de Brasil, lá fora se comportarem de uma maneira um pouco mais, é, mais calma. As vacinas, tá? Então já se sabia que as vacinas eram efetivas contra o que existia do Covid até aquele momento. E segundo é que os lockdowns, todo mundo sabia que eles tinham prazo de, de validade. né? Era algum, há poucos meses é, e após isso a economia voltava à normalidade. Então, é, os mercados lá fora não respondendo assim de maneira tão, tão gritante como foi e, e tão, é, com, as, com quedas tão fortes como foi em março. Em março, ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia qual seria o, o tamanho do, dos lockdowns, quanto tempo seria necessário... É, sabia-se muito, muito menos do que se sabe sobre o vírus hoje então lá foi o um momento do mercado vender tudo e entrar num panic mode total, porque não se sabia o que ia acontecer, não se sabia em quanto tempo as vacinas iam ser desenvolvidas então eu acho difícil e, e o mercado lá fora mostrou que a situação era, um, o mercado não tinha tantas incertezas como em março Brasil, o Brasil é uma história um pouco mais complicada tá? Porque pensando em Brasil, a gente sabe que os desdobramentos políticos do descontrole da pandemia podem ser fortes. Eu digo fortes no, em que sentido? Se a gente não conseguir controlar a pandemia, se a gente não conseguir aumentar a nossa capacidade de vacinação, é, o que foi votado na PEC emergencial, que é 44 bilhões, é, vai ser pouco. Né? Vai ter que se aumentar a quantidade... É, de auxílio emergencial, vai ter que se voltar com algum programa como o Pronamp, vai ter que se diminuir o pagamento de impostos, vai aumentar a pressão por medidas populistas. Então, é... eu não tenho uma resposta firme para te dar. tá Eu não sei ao certo o que vai acontecer, porque realmente aqui no Brasil a gente tem muita volatilidade política, a gente tem muita pressão política, então é bastante complicado tá é, lá fora não fez muito preço lá fora não não teve um movimento de racionalidade só que aqui no Brasil é um pouco mais diferente pensando no cenário de eleições de 2022 é, pressão por medidas populistas então eu não tenho certeza tá então sendo bem sincero quem falar que sabe o que vai acontecer aqui nos desdobramentos é, desses novos lockdown pensando principalmente na parte política, tá? Se a gente fizer os lockdowns direito, é, com vacinação, e a gente conseguir controlar é, a, curva, a curva de contaminação... Ô, oh, Dimo, eu vou tentar falar um pouco mais devagar aqui. É, é que, como eu tô sozinho, não dá tempo de respirar, não dá para fazer uma piada. Então, perdão, eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Desculpa. É, em relação ao, ao lockdown, se a gente conseguir controlar este lockdown... É, aumentando a velocidade da vacinação, eu acredito que a resposta vai ser positiva de mercado. Se a gente não conseguir, se a gente não aumentar a quantidade de vacinas, é, eu acho que a gente vai ter, sim, mais pressão política. Tendo mais pressão política, teremos mais gastos. É, lembrando que as coisas aqui no Brasil, normalmente, elas fogem um pouco de controle quando a situação, quando a situação política está no, tá no grau que a gente está. Né? Então, a gente pode ter uma pressão, a gente pode ter que aprovar um novo auxílio emergencial em situação uma situação pior, este auxílio emergencial pode vir maior, pode vir sem contrapartidas fiscais, então eu ficaria meio é, receoso. Eu estou um pouco receoso por causa disso. Tá? Então, tentei fazer um, um resumão aqui da minha visão sobre é, como foi os novos lockdowns lá fora, como é o lockdown aqui no Brasil. Então, é, espero ter respondido a sua dúvida, tá, cara? Então, vamos voltar aqui às novas, às novas perguntas. É, o Antônio aqui está perguntando de Embraer. Cara, é uma ação que a gente acompanha, é, a gente gosta do case, a gente ficou com um pouco de receio é, em como seria a volta da aviação, Tá? É, mas parece que as ações da Embraer é, e os produtos que são ofertados pela Embraer é, no mercado são produtos que têm uma boa aceitação. É, são algumas coisas aqui que favorecem as ações da Embraer. Tá? Primeiro, a qualidade e a tecnologia dos jatos, e aqui pensando em é, consumo de combustível, os jatos da Embraer são bastante eficientes, são bastante tecnológicos, os pilotos gostam bastante dos jatos da Embraer e são jatos normalmente de, de pequeno porte. né? Então, é, o que a gente tem estudado sobre o setor é, de turismo né, é que o setor de turismo é, tende a focar mais em voos regionais. E é basicamente a, o nicho de atuação da Embraer, onde a Embraer desenvolve, não sei se, se são os melhores jatos, da categoria, mas são o, um dos melhores jatos ali. Então, é, e a gente viu a Embraer conseguindo impact, é, aumentar suas encomendas, é, des, é, entregar bastante dos jatos que tinham para serem entregues, e a gente não viu diminuição dos pedidos firmes, e não vimos diminuição ali dos pedidos que não são firmes, né, mas estão meio que dados das, das empresas de aviação internacionais. Então, é, é uma questão de preço. Agora, a gente. É um case complicado de você fazer o valuation. São três são três setores, né? Dentro de uma própria empresa: é, tem a aviação comercial, tem a aviação executiva. Na verdade, são até mais, são quatro: tem o a aviação, né? A parte de, de exército, né? Que eles vendem o KC 390 e tem uma parte de manutenção de, de aeronaves. E aí tem outras milhares de, 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 de opcionalidades que a, que a Embraer tem que é o Evetol, né, que é um veículo urbano, que é, é como se fosse um carro-helicóptero, estou falando é, não é um carro-helicóptero mais ou menos, mas se você pegar para ver os modelos, ele parece um helicóptero é, urbano. É, esse helicóptero tem bastante coisa sendo desenvolvida na questão de satélites, monitoramento, é, então, bastante coisa de tecnologia que é desenvolvido dentro da Embraer, então tem algumas opcionalidades. A gente tem um pouco de dificuldade em fazer o Valuation, porque é complexo, a gente não sabe ainda quais vão ser os verdadeiros impactos né, da, da recusa da Boeing em fazer é, em continuar com a fusão. Então, apesar da gente gostar bastante do case, a gente tem alguns problemas ainda de valuation e na questão de se o que subiu a, a empresa já está no preço ou não, ou as perspectivas futuras estão no preço ou não. Tá? É, outra pergunta interessante aqui do Matheus. Com a questão do pau em inflação em razão da atividade econômica fraca, realmente é de esperar que não haja inflação, mesmo com taxa de juros baixas? Pois não haverá excesso de demanda, correto? Então, Matheus, é uma pergunta complicada, tá? É, no começo da pandemia, todo mundo, todo mundo dizia era, era batata no. Você entrava Gavin Call, que é uma que são as grandes casas macro é, do mundo e do Brasil, diziam que a, a pandemia do coronavírus seria deflacionária. Tá? E, cara, a gente viu que não é verdade. né? Os acontecimentos foram sérias quebras nas cadeias de fornecimento, é, aumento de demanda por commodities para tentar é, influenciar, influenciar o tamanho da, da recuperação dos países. Então, hoje, a gente, a, a gente acredita que a pandemia teve muito mais efeitos em inflacionários do que deflacionários. O que... A economia dos Estados Unidos vai crescer 7% no ano. Hoje a China disse que vai crescer 7%. Tem perspectivas de crescer 7%. É, a China tem perspectivas de crescer 6%. A o... demanda por commodities vai continuar alta. Pode ser um choque de curto prazo? É evento exógeno? Pode, pode. Mas a, o que a gente espera de demanda de commodities com a oferta que não vai conseguir crescer na velocidade, o que a gente espera de pressão por aumento de salários nos países desenvolvidos, a continuidade da quebra de, de cadeias aí, de fornecimento, eu não enxergo como um movimento de curto prazo. Tá? Eu imagino que tem inflação, sim. A inflação nos Estados Unidos está aparecendo, a inflação nos Estados Unidos vai continuar... E eu não enxergo como evento como um evento exógeno. Se os Estados Unidos vão aumentar os juros por causa disso, eu acho que não. Tá? Eu acho que os Estados Unidos vão dar um calote, entre aspas, na sua dívida, deixando a inflação subir e, com isso, é, diminuindo o valor real da moeda e é um calote implícito nos detentores de dívida. Outra coisa que eu acho que os Estados Unidos faz, vão, irão fazer... né a gente discute bastante isso aqui na Vila na, na, na Levante. A gente lê bastante relatório de grandes casas macro do mundo, né? Que, que, que tem opiniões boas. É, é que os Estados Unidos vão ter que partir para algum, alguma tentativa aí de controle de curvas de juros, tá? Os Estados Unidos não teria ou teria condição, mas seria bastante complicado para os juros internos da economia americana de aumentar em aumentar os juros como fez o Volcker na década de 80. Eu não lembro os números certos, mas os Estados Unidos estavam com uma inflação bastante alta na década de 80. Eu não imagino que chegue nos níveis que era na década de 80, tá? mas eu acho que tem alguma é, alguma é, chance de, de aumentar. É, mas eu não acho que vem algo, na, como vem a inflação, eu não acho que os Estados Unidos vão adotar a política que o Volcker adotou na década de 80, que foi juros, juros nos Estados Unidos muito alto, tá? Então, tentando responder a sua pergunta. A vale. a vale, o pessoal pedindo para a gente falar de, de Vale. tá? A gente gosta, continua bastante de, de Vale, é, empresa gerando caixa, pagando dividendos. Eu acho que pode ter alguma pressão de minério de ferro aí nos próximos meses, né? nos próximos dias. O minério de ferro está caindo um pouco na China, mas nada que mude o case e não mude os nossos valuations. Tá? Lembrando que quando a gente faz as valuations da Vale, aqui, a gente não leva em consideração o minério a 170 dólares a tonelada. A gente faz valuations aqui com é, o minério bem mais comportado. Pessoal perguntando qual é o potencial do estrago na Bolsa Brasileira de uma subida de juros nos Estados Unidos ainda em 2021? Caio, eu não acho que os Estados Unidos chupos, vai subir os juros em 2021, tá? É, mas se ele subir, subir de uma maneira forte, subir mais ou menos como foi o Volcker na década de 80, os ativos de risco no mundo, no mundo não vai ser só o Brasil, o Brasil pode sofrer mais porque a gente tem um cenário é, um cenário fiscal um pouco pior do que os nossos players aqui, pensando em mercado emergente, seria bastante ruim, tá? Mas eu não acho que o, o, o FED é, suba juros esse ano. Então, bastante, não acreditamos nessa possibilidade ainda em 2021, não acreditamos nessa possibilidade em 2022. Então, eu acho que o FED vai continuar uma política monetária de acomodação, Tá? Pessoal perguntando, que a gente falando que a gente fala muito de mú, desconto de múltiplos, né? De uma empresa em relação a outra, o ou que isso na prática significa? Há uma expectativa que esse desconto reduza. Normalmente, quando a gente fala nessa questão de múltiplos, né? Por exemplo, a Vale negocia com um desconto relativamente alto, tá? É, Para os seus players internacionais. Então, é, a gente imagina que esse desconto diminua. Exatamente isso. Né? A gente fala bastante de EV, EBIT daqui para empresas de, de, de commodities e a Vale negocia um desconto de 40% em relação aos seus players internacional. É uma empresa é, que tem uma exploração de minério mais eficiente. É, o minério de ferro que ela, que ela exporta é da mesma qualidade ou superior. Tem um desconto aí por causa de do ESG, né, dos acidentes que a Vale já teve envolvida e tem um desconto Brasil. Só que a gente acha que 40% nesse, nesse, nesse múltiplo EV EBITDA é bastante alto em relação ao, aos seus outros players. A gente não acha que a Vale vai negociar é, no mesmo múltiplo dos outros players, só que a gente espera que este, este player, este, este, mu, esse gap, né, esse desconto diminua. É isso, exatamente isso. Pessoal perguntando aqui de novo de Selic dos fundos imobiliários. Cara, lembrando que o ano passado a Selic caiu e, os fundos, e o EFIX caiu. né Então é uma questão de fazer uma menor análise do que você está comprando, de como você está comprando, é... se o dividendo de uso daquele fundo foi por algum, por algum evento extraordinário, se existe a possibilidade do aumento do pagamento de dividendos. E é bom sempre lembrar, pessoal, que quando a gente faz análise de, de fundos imobiliários aqui na Levante, a gente leva muito mais em consideração as NTNBs ali de um prazo um pouco mais longo, 2026, 2030, 2035, do que a Selic, né? Porque os fundos imobiliários, eles são uma, são o que a gente chama de bond proxies, né, que são ativos que têm um fluxo de caixa mais ou menos esperado no longo prazo e então a gente prefere comparar eles com as taxas de, longo, de juros de longo prazo que faz mais sentido, né? Então é, é isso, eu não acredito que a Selic deve impactar muito é... o, o... a precificação dos juros dos, dos fundos imobiliários. 2020 a Selic caiu e a Selic caiu e o, e o, IFIX, caiu, caiu, o IFIX caiu, tá? Fábio, eu acho que sobre o Iridium 11, né, teve algum fato relevante para uma queda tão forte. Eu acho que eles anunciaram mais uma oferta de cotas. tá? Eu vou confirmar, mas quase certeza que foi isso. O pessoal perguntando se a gente vai intercalar aqui no Morning Call eu uma vez, o Edu na outra. É isso mesmo, tá, Vini? A gente vai intercalar sim. Dia que eu estiver no escritório, eu faço o Morning Call. Dia que o Eduardo Guimarães estiver no Morning Call, o Edu faz o Morning Call. Lembrando que a gente continua acompanhando o mercado do mesmo jeito tal. Só que agora a gente só não está presencialmente. A gente fala muito por WhatsApp. Então, hoje, hoje a gente teve o avanço da tecnologia possibilita isso. É WhatsApp, é, meets, é telefone. Então, o pessoal pode ficar tranquilo que a gente continua trocando ideias é, o dia inteiro, olhando todos os papéis. Então, não se preocupe com isso. É realmente só uma questão de respeitar o que foi... É... foi imposto pelo, pela, pela, pela prefeitura pelo governo do estado e a gente vai estar tá aqui com um pouco mais de, de segurança e distanciamento social tá? é, setor de shopping, se eu acho que vai demorar para voltar, cara, eu acho que sim tá é, enquanto a gente não tiver uma aceleração é, da vacinação e a aceleração da vacinação impacta é, diretamente os shoppings, tá? Mas tem um impacto secundário, que é tudo aquilo que eu estava falando sobre pressão política, essa pressão política acaba estressando juros futuro, o shopping também é um bronze proxy, então é, acaba afetando muito a, a, o desconto do fluxo de caixa quando os juros longos abrem, então é vacinação e controle da pandemia no curto prazo, para aumentar já a geração de caixa no curto prazo. E evitar os dobramentos políticos, né, de mais pressão por gastos, mais pressão por é, descontrole fiscal, para evitar um estresse nos juros. Então, hoje eu acho que o setor de shoppings tende a sofrer mais um pouco. A gente acha que o Eduardo cobriu o setor por bastante tempo. A gente acha assim que o setor de shoppings está descontado. Só a gente acha que vai demorar para voltar, tá? Pessoal, tem bastante pergunta aqui de ações que eu não cubro, é, eu não conheço o setor, e como eu não cubro, não conheço o setor, eu, eu prefiro não dar uma opinião sem saber minimamente sobre o ativo, tá? Tinha uma pergunta interessante aqui, cara. Ah, o Júnior perguntou, Bruno: não, fundos de ouro atrelados ao dólar ou sem? Ah, pô, saiu o payroll, cara. Desculpa, deixa eu olhar aqui como é que veio. Puta, desculpa, eu, não, eu acabei me empolgando aqui no meio da discussão e no meio da discussão não, né? no meio do bate-papo aqui com vocês, e acabei não olhando o payroll, tá? Deixa eu olhar tá, ah, tá, tá tá, 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 cara dá um dá um bip aí, tá? Não podia ter falado esse palavrão, mas o payroll nos Estados Unidos veio muito forte muito forte, muito forte 380, 380 mil em, empregos criados em fevereiro consenso era 100, 190 mil deixa eu ver o salário médio Salário médio foi no, no consenso. Lembrando que salário médio é importante é, a gente analisar sempre porque a, a massa de salário impacta diretamente na inflação, tá? Porque você está aumentando os salários, é, você está aumentando você tá o que você está remunerando os seus funcionários, aumenta o poder de, de compra e diminui a rentabilidade das empresas. Cara, veio muito forte, muito forte. Muito forte mesmo. Eu não estava esperado para um algo assim tão forte, Tá? Deixa eu até ver como é que ficou os índices aqui nos Estados Unidos, se virou, se não virou. Eu acredito que o futuro, o futuro virou, subindo bem agora, né? Tava subindo 01, agora subindo 06. E eu, eu imagino que os treasuries subiram também, tá? Isso aqui é mais um um tudo subindo hoje numa perspectiva mais positiva do 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 que as coisas estão positivas, né? Payroll muito forte. Eu realmente aqui não esperava. Deixa eu ver como é que está o mercado brasileiro aqui. Ah, a Ibovespa está subindo bem também. O dólar deu uma subida. Agora a gente tem um, um, um ponto contra o nosso real, tá? Quanto mais alto tiver é, o, o dólar, né? Quanto mais alto tiver os treasuries, é mais difícil para o real se desvalorizar, tá? Então, este é um ponto que joga um pouco negativo com o nosso dólar. Até me perdi aqui com esse payroll, pessoal. Então, mas foi muito alto, tá? Pergunta do, 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 do ouro. Cara, é uma pergunta interessante. Se você tiver investimentos em dólar e for analisar o seu investimento nesse fundo em dólar, você pode estar tá investido em ouro em dólar. Agora, se você for para comprar sua carteira aqui no Brasil como um hedge, é, eu acho melhor você ter a trava em real. tá? Porque senão você vai ficar olhando este ativo com a sua carteira nominal em real e vai acabar contaminando a sua análise, tá? Então, se for para investir... É... Se for para investir ali e olhar o ouro na sua carteira que você tem no investimento no exterior, alguma coisa desse sentido, em dólar. Mas se for parte da sua carteira em real, cara, é melhor você ter o hedge e não ficar se preocupando muito com a oscilação do câmbio, beleza? É, e sobre o ouro, aqui mais um... um mais uma pílula macroeconômica tá aqui. só lembrando pessoal, eu acompanho muito mais macro, trends globais, coisas nesse sentido, do que o micro do micro das ações, então por isso eu até me sinto um pouco mais confortável em falar sobre essas tendências do que sobre é, ações específicas, ainda mais aquelas que eu não acompanho ou não tenho na minha carteira tá? é, fechando parênteses aqui e a pílula sobre, sobre o ouro é, hoje o ouro tende a apanhar um pouco, ele vem apanhando um pouco nas últimas semanas, porque os, 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 os yields dos treasuries, né, que é os juros pagos pelos treasuries, eles estão subindo. né Então, como o ouro é um ativo que não paga rendimentos, não paga nada, não paga juros, se os juros sobem, os juros da, 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 do ativo mais seguro da economia sobem, você vai preferir estar nesse ativo do que no ouro. Agora, pensando num call mais estrutural e num call que a gente está falando aqui, é que a gente acha que o Banco Central Americano vai deixar os juros, vai deixar a inflação subir, vai deixar o. vai fazer um controle sobre curva de juros. Os juros real nos Estados Unidos vai continuar negativo, vai aumentar esse, esse gap. Eu acredito que o ouro é um dos grandes ganhadores é, deste movimento aí nos próximos anos. Tá? Pode apanhar um pouco aí no curto prazo, por causa do, do, da, da, da taxa de juros dos Estados Unidos, mas pensando num call estrutural de longo prazo que o, o, o Banco Central Americano não vai aumentar os juros, eu acho que o ouro tem tudo aí para ser um dos, um, uma das tendências ganhadoras, tá? Então, é isso. Pessoal, Mitri... Pessoal perguntando por que Mitri caiu oito ontem. Não aconteceu nada com a empresa, tá? Lembrando que o setor de construção civil é um setor que tem um beta mais alto. Então, quando é para cair, ele cai mesmo. Quando é para subir, ele sobe mesmo, Tá? mas a gente gosta do case, a gente recomendou entrar no IPO, a gente continua gostando, a gente acha que é uma é, é uma das melhores empresas ali da segunda linha, né? Pensando segunda linha porque ela é uma empresa nova, é uma empresa que acabou de fazer o seu IPO, é, tem menos tempo de, de mercado do que a do que as do que a primeira linha aqui, primeira linha aqui eu estou pensando em Cirela e Ezetec e de, pensando em média e alta renda, né? Basicamente essas duas, Cirela, Ezetec, Mitri está na segunda linha ali com Mitre Iven, Mitre Sul é, mas a gente continua gostando do case, é, o setor de construção civil continua entregando fortes resultados, né? vendendo bem. A gente tem algumas preocupações aqui, mais de médio para longo prazo, que é se vai continuar essa pressão de commodities e como as construtoras vão conseguir repassar isso na venda, no, no valor do metro quadrado, e como é que vai ser o, como é que vai continuar né? o ambiente de, de, de empréstimos e de financiamento imobiliário com juros um pouco mais altos. Mas com quem a gente tem conversado, com o que a gente tem conversado com as empresas, que a gente tem analisado, a gente continua é, gostando bastante do setor e da Mitri. Tá? A gente acha que ela é uma das empresas mais redondas que tem no setor. O pessoal perguntando se a gente, se eu consigo abrir alguma recomendação. Vini, cara, tem algumas empresas que a gente tem falado aqui nos morning calls que dá para dá você ter uma, uma tirada de letra aí, beleza? Então, pessoal... É, chegamos aqui, tô batendo 50 minutos aqui sozinho, falando bastante, tô até rouco, mas queria agradecer a presença de todo mundo no Morning Call aí, é, fazer sozinho é um pouco mais difícil, porque não dá pra fazer as piadas, né não tem o, a parceria que eu e o Eduardo Guimarães tem, não dá pra fazer aquela zoeira com São Paulo, ele não faz a zoeira com Palmeiras, mas eu acho que eu consegui aqui sanar a maioria das dúvidas, então, queria desejar a todos um, um excelente final de semana, pessoal, respeitem aí o... O que foi imposto pelos é, pelos governadores, pelos prefeitos, é, se, se funciona ou não funciona, não é a gente que tem que saber, tá? Então é, tem que os caras estão eleitos, os caras têm os comitês de saúde, é, se eles estão falando o que tem que ser feito, respeitem pessoal. Então, cara, bom final de semana, respeita aí, é, mandar um abraço para Raimundo aí, Armando Paulo novamente. Lembrando que esse final de semana tem final da Copa do Brasil. Espero que o Palmeiras seja campeão. Bom final de semana. E é isso, pessoal. Obrigado aí.